0: Если вы помните, что мы там разбирали, мы вот эти последние несколько лекций, так, в принципе, длинно и долго разбирали идею, как идею духовного мира. В принципе, мы хотели понять, что такое духовный мир. Причем мы так довольно основательно хотели понять ее на глубину, на сути ее. И для этого мы сравнивали, вот хотели сравнить эту идею построения духовных миров с человеком. Не случайно, потому что так Матура говорит, что в общем-то это по подобию человека, был создан, человек был создан по подобию всевышнего, и так мы по человеку можем понимать, понять, что такое духовный мир. И, и в сути мы хотели понять Слово «элоким». Вот это вот, да? Что, что такое Бог? Что такое Бог? все, что до сих пор мы вот это вот... Сегодня, наверное, мы хотим как бы вот э, основательно это определить, что это значит. И, и как мы сказали, что это, что это значит э, человек? Да, то есть мы смотрим по человеку. У человека есть что такое? У человека, мы говорим, есть тело и душа. В каком-то смысле точно так же во всем мире тоже есть тело и душа только мы хотели определить что такое душа человека же слово душа на, иврите, на русском но как то не на всех языках за затерто такое слово и каждый понимает что понимает или в принципе не понимает ничего что с этим стоит а мы это как бы четко определили по подобию человека что что как, если мы смотрим на человека что есть у человека у человека есть две* вещи есть мы Мыс... тело и мысли. Ну, хорошо мы это понимаем. Да? Человек есть тело, мы знаем, тело мы видим. Кроме этого, мы знаем, что у человека есть мысли. Мысли ⁇ это то, что мы то, откуда мы знаем, что есть мысли. Каждый внутри себя это знает. И в каком-то смысле видит это в другом человеке, хотя он не видит саму мысль, но видит его поведение, видит, слышит его слова и так далее. И понимает, что он тоже мысли другой человек. Так что мы тоже как бы каждый из нас понимает, что другой человек у него есть мысль. Почему? По подобию самого себя, как у него самого есть, он мыслит внутри себя, так он и видя поведение человека, его слова, высказанные и так далее, понимает, что у него тоже есть мысль. Иначе, да, это... Да, что иначе быть не может. А, а что такое мысль? Это мы смотрим внутрь самих себя. Мы не можем где-то узнать, как это. Мы смотрим внутрь самих себя, мы что-то что понимаем. И вот и мы это пытались все время как-то э, э, доклассифицировать да, эту вещь. Войти глубже внутрь мысли, проследить внутри человека, что он, что у него есть внутри человека. И, и и, так, и таким образом мы понимаем, что вот этот вот мир мысли, который внутри человека, это некоторое понятие духовности человека. И параллельно с этим мы хотим понять мироздание, что в мироздании тоже как бы есть тело и душа. И вот эта душа в каком-то смысле параллельна понятию мысли человека. Только мы сказали, это душа человека, что это мир мысли. Да, так мы это. Если помните, мы, конечно, не, да, не один раз это говорили, что он разделяется в общем-в общем. Там это мир мысли человека, он такой многогранный. Да? Но в общем-в общем он разделяется на, как это, на три уровня. В общем, мы говорили мир ощущений человека телесные ощущения, что они тоже в мысли где-то там в сознании человек, человека, а не мясо само по себе, оно ничего не ощущает. Мы говорили мир эмоциональности человека, различного желания, хорошие и плохие, и так далее. Понятно, что всякие желания, хорошие и плохие, всякая эмоциональность, которая выходит из этого, это не телесность. Тоже понятно каждому человеку. И мы также говорили, что, может быть, когда мы говорим мысли совсем не совсем понятно, потому что мысль мы обычно подразумеваем слова э, рассуждения человека по-простому. Но на самом деле к миру мысли можем отнести все остальное тоже. То есть то, что не в теле человека, то, что не телесно, можем назвать это мыслью. Так мы как-то это классифицировали. И получается таким образом, что также мир ощущений человека, даже телесных, можем назвать части мира мысли, как и назвали ее, мир мысли нижний самая нижняя как бы мысль. Мир, э, в, э, <клев> мир эмоциональности тоже относится к мысли, мы тоже мы как-то более понимаем это, что это мир э, как -то эмоциональности, желания человека, побуждения человека эмоционально. Они исходят от различных качеств человека, хороших и плохих желаний хороших и плохих. Ясно, что это не телесная какая-то вещь, какая-то материя. Это тоже где-то там мысли, хотя это не совсем рассуждения, хотя близко к какому-то смысле. Обычно вопросом мы это говорим, что это связано с понятием воображения. Да, что это инструмент такой, что у человека все эмоциональность, она построена на, мир, на этом аппарате воображения, что человек может нарисовать какую-то картинку в своем этом и, и его эмоционально зажигать связанного с этим, пробуждается вот в этих эмоциональных картинках, не будем ходить это. И также мы сказали мир уже как бы самой мысли, где человек рассуждает идея разума человека. Тоже не совсем точно, потому что рассуждение есть также на уровне эмоциональности, но мы не будем ходить в этот деталь. Теперь получается это, это, там другие рассуждения, здесь другие рассуждения, это тоже надо разделить, не будем ходить в это. Это так мы назвали, это три уровня есть мысли человека, это как бы его душа. Мы сказали, что душа разделяется на три части. Нефиш, Рох, Нишама, Нефиш это вот это вот, грубо говоря, вот эти телесные ощущения, телесные позывы различные и так далее. Рох это идея эмоциональности человека, эмоциональный позывы и так далее. И нишама ⁇ это идея разума. Идея разума, мы сказали, это идея постижения, то есть идея построения как-то логических построений, то есть идея определить это. Это идея разума, что когда я с чем-то сталкиваюсь, я хочу его понять и строю для этого какую-то модель, чтобы это как-то понять, ряд рассуждений, чтобы понять, то, ну, что. Непонятно мне. И для этого я делаю различные выкладки. Вот эти вот выкладки – это идея разума. как бы, да, Позиции логики. Есть мысль более высокого порядка. Что это тоже как бы душа души. Нышамали нышаматно, что называем. Душа души. И ее мы не можем понять. То есть я не могу ее описать. Потому что наше сознание не входит туда. Наш, как им. Я как я могу описать то, что находится у меня в мысли, потому что я вижу это в своем сознании, каждый мысль. и видит у себя внутри что-то, он даже может посмотреть свои и, да, эмоции, он понимает, что там видит, что-то нет, какие-то ощущения телесные, тоже он как-то как -то видит, назовем это так, да, и, и вот свои, путь своих рассуждений он тоже видит, а вот то, что выше этого, он не видит, вот это то, что выше этого это некоторая мы, высшая мысль, не знаю, если правильно назвать это мыслью, мы называем это как-то хохма, мудрость или свет, то есть мысль, которая выше нашего сознания, она как бы тоже мысль, но мы не называем ее мыслью, а назовем ее точнее. Да, Свет, так это называют потому что мы не можем его охватить, не можем описать, не можем определить и так далее. Это находится вне наше, выше нашего сознания. Но из него мы получаем что-то, какое-то знание. Для нас это управляется в каком-то знании, и способность понять его, это знание. Вот что-то что есть, какая-то идея. Я хочу ее понять. Для того, чтобы понять, я использую вот эти вот логические выкладки, то, что относится к силам разума. Это, это как бы, так мы сказали тот самый та самая мудрость или та самая мысль которая над нашей да она над нашей выше нашего разума как мы сказали мы идем по параллели далее что а у нее тоже есть мысль которая выше нее которую она каким-то образом должна охватить одеть как наш разум он одевает это знание то есть наш разум, когда хочет что-то понять и строить какую-то логическую концепцию, того, чтобы понять то, что как-то раскрылось в его сознании, что он не может охватить, и он и строит эту какую -то логическую концепцию. Вот это вот разум, вот эта вот логическая концепция, и она внешняя сторона, а, та, а то, что оно хочет охватить, оно как бы внутреннее. Это в некотором смысле параллель тела и души на том уровне, мы это в прошлый раз говорили, что есть тело и душа. Мы видим тело телесное, и тело человека глазами. Мы видим тело, но мы знаем, что этим телом двигается кто-то внутри человека. И вот то, что двигает, мы не видим его самого, но тело видим. Через тело мы видим то, что находится внутри. Это как бы это внешнее тело, внешнее. А душа у него, то есть тот, кто его толкает, назвали это душой человека или он сам или Это его мир мысли, тот или другой, либо желание, либо рассуждение какие-то, решения какие-то и так далее. В принципе, по той же параллели мы можем относиться к самой мысли. У мысли есть какая-то мысль, у нее есть, это, э, мы, скажем, видим какую-то мысль, скажем, в своем сознании, как мы понимаем. У меня есть какая-то логическая концепция того, что я хочу понять. Так это значит логическую концепцию, я вижу. А вот то, что я хочу понять, только через нее я могу понять. Без этой логической концепции я не могу понять саму идею. Вот это то, что внутри, она как душа, а эта логическая концепция, это как тело, которое я вижу. Я не вижу ее глазами, конечно, но я вижу в своем сознании. И поэтому могу как-то рассуждать и так далее. То есть, есть в мире мысли тоже есть понятие, мы тело и души только не тело не телесное понятие это как бы мы расширяем понятие тела а то что раскрывается на том уровне внутри которого есть уровень более высокий который не раскрыт не виден там где-то там и вот та, та самая душа нашей Души, да? шамали, -шама, души, души. То есть душа нашего разума та самая вещь, которую как бы мы стараемся постигнуть разумом, это некоторая мысль. И у нее мысль, назовем ее свет, сказали, да. И она сама по себе, конечно, душа для нас, для нашего разума, но она явля... сама есть внешнее проявление другого уровня, который... мысли, которые мысли, которая стоит над ней. И получается, что у нас сама как бы тело по отношению к Высшему, и что там нечто более высокое, которое вызывает его, и мы видим это как бы внешне, в внешнем своем сознании, и пытаемся понять, одеть ему. Получается, мы как бы своим разумом хотим одеть. Вот эта концепция, она одевает, назовем это так, да, представляет вот это вот знание определенное, которое приходит откуда-то из любви вне нашего разума каким образом приходит другой разговор как можно конечно смотреть на разные здесь. это как там, ну, примеры если проводить из науки из этих то человек видит что то тоже можно привести примеры я просто принцип здесь хочу сказать то получается та самая мысль она сама по себе в ней есть, внутри есть другая мысль, которая, в принципе, является корнем, мы называем, или душой ее, или то, что внутренняя, а это как бы тело, как бы внешнее. И, и, в принципе, и дальше тоже. До каких пор? Это у нас возник вопрос. Где это заканчивается? И, в принципе, если мы посмотрим... Да, что Да, что это Вот этот каждый То, что мы Да, что вот эта вот вещь, которая Да, вот как мой разум Он Если мы идем по той же параллели Говорим, точно так же, как мой разум Он является Телом для той мысли, которая выше Он также является Душою, для уровня души, который ниже него, как, скажем, эмоциональность, мы сказали, как бы ниже него, он, одевает, он как бы одевается в нее. То есть мои решения, оно одевается в мою эмоциональность, которая приводит к действию, к моему поведению. Да, то есть я что-то осознал, понял, загорелся этим, и хочу это выполнить, осуществить. Да, то, так это, он как бы одевается внутрь нашей эмоциональности, получается что наш разум с одной стороны он душа для эмоциональности то есть нашама является как бы душой для руха, а с другой стороны является телом для того знания которое приходит извне то что мы назвали хохмой <свят> мудростью и так на, на каждом этапе и это где то заканчивается или где то начинается точнее Но мы, здесь, мы э, ладно э, это что мы до сих пор сказали что это что это Элоким. И вот это начало всего этого, это мы назвали Элуким, что мы сказали, Баль Коля Кухот, что он хозяин всех сил. Элуким Баля Кухот Амити, как это мы говорим, Шует Барашмо Баля Амити, что он, благословлено как имя его, вот про это мы говорим, Баля Кухот, он владелец всех сил. То есть в частном случае, вот про человека частного, то что мы говорим, к нему, то что и, да, э, вот она это скажем, заканчивается на каком-то вот, на этом слове Лукин. Теперь мы хотим сказать более, точно так же, как мой разум, он является душой для моей эмоциональности, значит, вызывает его и является, в общем-то, действующим лицом. При разумном поступке человека мы говорили, что человек отличается от особенностей, что у него есть свобода выбора, и поэтому не всегда разум властвует эмоциями. Иногда источник эмоции с другого места. Но это тоже мир мысли, но другого характера. Мир мысли ⁇ это, скажем, желание человека, это мир эмоций. Хорошие ⁇ это присоединиться к разуму, плохие ⁇ это отсоединиться от него, жить как я хочу. Это тоже приходит из мира мысли, но другой мир мысли, мы вот дальше начнем, наверное, разбирать в каком-то смысле то, что называется «Ецерара» и мысли, которые «Ецерара», «Плохие желания», да, что оно тоже приходит из мысли. И этот мир мысли, он тоже был создан, и он тоже воздействует на человека, как бы со стороны, это тот самый змей, который пришел к Адаму, и он тоже не телесность. Да, и, да. Но, но, но мы сейчас не входим в это дело. Мы говорим, допустим, в том смысле, когда человек делает осознанное действие. Это. Получается, что источник действия человека – это разум. Вот я решил в разуме какая-то у меня концепция. Вот что-то я решил, пришел к выводу, и я хочу это осуществить. Я, и, и это я считаю, загора, зажигается моя эмоциональность. Эмоциональность начинает действовать. Эмоциональность вызывает уже телесные действия как оно же, она же эмоциональность является душой для телесных ощущений, то есть э, рух является душой для непиша, а непиш является душой для тела, так мое эмоциональное пробуждение в результате разума, позыва разума, оно вызывает, пробуждает, вызывает, Телесные мои разные ощущения и процессы, назовем так, что они тоже духовные, то есть к, мысли, к миру мысли. И они уже каким-то образом воздействуют на тело, переходят в мир тела. Каким образом? То есть как духовность переходит в телесность? У меня ряд лекций на это дело. Мы сейчас не будем в это входить как из духовности происходит телесное. Но по-простому мы говорим, это такое чудо, что мы видим различные процессы в мире и говорим, что причина их не находится в мире природы. А куда она приходит? Извне природы. Ладно, можно допустить извне природы. Но как? Как неприродное входит в природу? Вопрос, который... Непростой. Обычно простой ответ на это, чтобы не входить там слишком, да, да, простой ответ на этот вопрос, так мудрецы говорят, это, это чудо, которое делает Всевышний всегда, что вот воздействие духовности на телесность, на природу, это такое чудо, понятно, что чудо, потому что что такое чудо? Чудо это, это то, что идет вне рамок Законов природы. А все законы природы, они описывают процессы, которые проходят в природе, да, телесные вот эти, которые… Да, а вот то, что и, и, и мир мысли и духовность не находятся в природе, поэтому не может подчиняться законам природы. Поэтому понятно, что это идея чуда да, по бросок. И это как бы не чудо, но, но, но мы там пытались в разных лекциях точно расписать и объяснить, каким образом это происходит, не будем сейчас это обходить. Но в любом случае, это то, что мы видим, во всяком случае, человек решил что-то делать, загорелся что-то делать, захотел что-то делать, и он делает действия. даже если я не вижу, как его желание переходит через все эти этапы. И проявляется в моем действии. Не вижу как. Какая разница, не вижу как. Но я, мне понятно, что это то, что привело. Его поступок был результатом какого-то его желания, которое находится где-то у него в мысли, в его сознании. Это понятно. Получается, что когда человек... Это мы понимаем хорошо. что Когда человек делает действие. И я, у меня есть к нему либо претензия. Либо наоборот, я его за это оцениваю, ценю за кого то поступок, какой-то он сделал. Но, но он за этот поступок сделал руками, ногами, а, а кого я оцениваю или кому мне претензии? Ни к рукам, ни к ногам, а тот, кто это вызвал, понятно. Поэтому, значит, получается, что действия рук и ног органов э, человека они сами ничего не делают, а делает тот, кто их вызывает. И он источник этого дела. Хорошо. Теперь, если так мы говорим о осознанном поведении человека, когда он ведет себя с позиции разума, то тогда получается, что разум, он начало действия человека. Он это, это разум делает. Кто делает в данной ситуации? Да? Разум сделал поступок человека. Даже не эмоциональность. Почему не эмоциональность? Это наше дело, в принципе, с нее начинается как бы в каком-то смысле. Эмоциональность, она вызывается разумом, когда поступок он разумный, да, осознанный. Получается, так, так это разум, это эмоциональность всего лишь как тело по отношению к разуму. Да? Как, как ноги по отношению к душе человека. И ноги, и руки, и так далее. Оно не, не является источником действия, оно не делает действия. А кто делает действие, тот, кто вызывает его. что? Это душа для него, тот, который внутри него. А эмоциональность только тело для него, одеяние. И вот эта душа для эмоциональности – это наш разум. Наше решение, наше… это. Но если мы смотрим дальше, что наш разум, он тоже в конце концов тело для другой мысли как мы сказали которая выше нее получается что кто делает действие тот кто он как бы да, делает источник действия там мысль, которая была до нее точно так же как разум он, начало для эмоциональности так это тот начало для разума а кто там это делает выше него а, а оно, вот, а вот это вот знание высшее это мысль, она, так которая сделала здесь, я к ней должен обращаться. Да? Но мы сказали, что у нее тоже есть кто-то, кто ее воздействует. И кто это, в конце концов, как мы сказали снова, Эллокин. Вот он источник, скажем, вот что-то такое Эллокин, не будем сейчас ходить что-то такое, то, что мы назвали Богом. Это называется, да, на русский это переводит Бог, да? Боги Бог, Божество, я не знаю как. Оно это, вопрос, что это такое? Да, как оно, это тоже мы как-то немножко хотим понять. Во всяком случае, вот где-то вот вот источник для всех действий, это то, что мы говорим, что это источник для всех действий. Мы придем, спросим, подожди, ведь человек делает сам действие, а не то, что если бы он делал то, что Бог делает, то э, он делает. причем чем надо винить Бога, а не человека? Но мы сказали, что у человека есть особый механизм, свобода выбора, что он может идти за разумом, может не идти за разумом. Это ецерара, действие человека. И когда он идет за разумом, то тогда мы говорим, он, это его действие человека, это, это его поступок. Когда он делает плохой поступок, идет за плохими желаниями, за другими мыслями, да, с, с другой стороны мироздания, то тогда это плохой поступок. И к нему у нас есть претензия, вот к тому, кто выбирает. Но если он выбрал идти за разумом, то это значит, он как бы выбрал идти за всевышним. И тогда в конечном результате его вот действия, это, 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 это интересно, да? то есть у человека есть свобода выбора, либо то, чтобы источник его действия был Луким, либо то, что источник его действия какая-то другая мысль снаружи, которая, в принципе, тоже приходит из за Луким, это тоже мы хотим понять. И это так, и во всяком случае, это мы сейчас не, не хотим разбирать человека, идею свободы выбора человека, это сложная, интересная идея отдельно, сама по себе. Но мы хотим понять мироздание, поскольку мир мы хотим понять по принципу человека. И тогда мы там сказали тоже, вот по этому примеру человека, которого мы можем увидеть в своем сознании, в своем мысли. Все это проследили и поняли, вот так как мы понимаем, да, насколько способны, вот насколько мы можем видеть это себя. Говорим мы, говорите нам Туран, что мир он тоже так же построен. Есть телесность, то есть там материальность, назовем вот это так. Материальный мир. И понятно, что он чем-то вызывается, какие-то силы определенные, которые его вызывают. И вот эти вот силы, которые его вызывают, что это духовность, мы говорим. Духовность ⁇ это что? не материальность. Материальность не бывает источником действия никогда. Она только результат. Это хорошо мы знаем, науки, везде и так далее. А вот то, что является причиной, это что-то, что... -то, что ну, либо, как говорят науки, не знаю, известно, еще не открыли и так далее. Но это, понятно, не, на, не относится к природе. А мы это хорошо понимаем. Если мы смотрим на человека, мы знаем, чтобы мысль была началом действия. вы же Значит, где-то в мире природы есть некоторое тоже понятие мысли вне мира материи, которые является причиной того, что происходит в материи. Да? И это и мысль, и это мы назвали духовной стороной. Мироздание, мира природы. Да, мир, природы, мироздание, материального мира, и так далее. Это как бы его душа, духовная. Как примеры простые, мы приводили не раз, даже камень, чтобы он существовал. Должна быть какая-то причина духовная, которая, это, вот, должна быть у него, кого-то смысл, душа, это не душа, так как мы понимаем, да, но какая-то источник причина его действия, хотя бы, хотя бы для того, что вот, поскольку камень состоит из каких-то атомов, которые находятся какой-то кристаллической решетке, которые держатся и так И что они держатся вместе? Почему бы этому атому не полететь куда-нибудь в другое место? Есть силы, которые притягивают один атом к другому и так далее. Как мы знаем, что атом сам, он не распадается на протоны, электроны. Есть определенный ряд сил и так далее. Когда есть силы, когда одна вещь, один, <смех> закон природы, мы понимаем. Что такое закон природы? это не закон природы. Это никто не делает, закон природы. Закон природы, он всего лишь констатирует, констатирует факт, что вот здесь два атома, и они не разлетаются, потому что есть определенные законы природы, силы, которые их ставят. Что это значит? Что это значит? Это значит, что они вынуждены быть вместе. Ну, вот в такой-то исторической решетке, скажем. Что значит вынуждены? Если кто-то вынужден, значит, есть кто-то, кто -то вынуждает. Понятно, логика здесь, Это мы видим внутри самих себя тоже. Эту идею мы тоже видим внутри самих себя. Есть, вы, есть тот, кто вынуждает. Если есть вынуждаемый, значит, есть тот, кто вынуждает. И вот этот, кто вынуждает... Он вставит, он заставляет эти атомы находиться в этой, сохраняться в этой решетке, и эти протоны внутри атома, электроны и так далее находиться вот в этом порядке, и, и, и тем самым осуществляет камень, <губ> да. понятно. И эта сила не материальная, да? понятно. Это вот эта сила ее. И также и растение, чтобы оно росло, там много разных законов. То есть этот закон, каждый закон мы понимаем, это как то, что мы говорим, что есть такой закон природы, то, что мы наблюдали, его описываем. Хорошо мы описали, констатировали факт, что вот происходит такой вот, такая вот сила, как, да, вот, такой вот такая вот вынужденная ситуация, как, да, что такой закон природы, что оно только так будет, а не по-другому, что так оно должно быть. Почему? Не знаю, откуда это приходит, но вот так оно обязательно. Если оно так обязательно, значит, кто-то его обязывает к этому. И поэтому, да, есть растения, есть растения, животные, планеты, солнце, звезды и так далее, так далее. Так вот, у всего этого есть некоторая духовная действительность, которая является его душой в мире природы. Хорошо. Теперь, и вот это вот, если мы сравним с человеком, то делаем параллель. Как у человека, что у человека внутри его. Как, ну, во-первых, то, что душа человека назвали миром мысли на разных уровнях, разных понятиях и так далее. Точно так же в духовность мира природы. Это тоже в каком-то смысле мир мысли, только как эта идея разума вселенной. Как, как многие люди приходят, философы приходят к этому выводу, что есть некоторый мир, разум вселенной. Да, в каком-то смысле. Мы здесь, в конце концов, приходим к этому, называемому да, Так получается. Получается, это, да, и вот эта какая-то мысль, которая... вот и, и, да, и параллельно с человеком мы знаем, что тот мир мысли у нас, который вызывает непосредственно движение органов, это нефть. Она сама вызывается... Рухом, эмоциями, то вызывается разумом, хорошо, но то, которое делает действие непосредственно с телом, это назвали нефиш. Значит, вот эти вот силы, которые создают камень, растения и так далее, в каком-то смысле мир, мысли, мироздание, что относится к уровню непиш мира. Да, по-простому, то есть телесность мироздания, что это духовное. Сторона как бы мысли Духовная сторона мироздания Что это как бы идея самой низшей мысли В разуме Мироздания так Сделаем просто параллель человеком Не знаю как там эти Названия Если мы они так вот Их надо прям так правомерно при, 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 да, Применять В всяком случае так вот Хотя бы для нас для понимания Это значит мир мысли Теперь над ним Это понятно мы же сказали это мир мысли над ним тоже есть какая-то мысль более высокая, которая является душой для него. В том же порядке, как у человека, мы сказали, нефиш. То, что вызывает его душа для него, это эмоциональность, правильно, рог. В каком-то смысле в мире, в мире материальном, мы тоже скажем, в мире природы будем называть это так, тоже есть как бы нефис мира. А потом есть, назовем это Роха мира, но там нет понятия эмоциональности, но есть параллельно этому понятие тоже мир мысли. Просто у нас называют это эмоциональностью. Там называется по-другому, но в принципе тоже это рух. Да, это идея Роха, только она для нас она проявляется как эмоциональность. Но там тоже та же идея. Идея эмоциональности у нас это то, что вызывает действие. Это сами действия. Сами действия. Разум это то, что Вызывает действия, призывает к действию, пробуждает действия, но сами действия – это эмоциональность. Там тоже это понятие, вот рух – это идея шесть концов, кто знает, да, это идея действий. Не будешь сейчас ходить там детали разбирать, но это идея. Силы, действия, они, в принципе, относятся к понятию руха но мы не будем входить в эти детали, потому что там уже, конечно, все это описать более того. Поэтому это оно и похоже на эмоциональность, только эмоци... там нет самой эмоциональности, как у нас, да, ощущения. Но силы, действия есть. Теперь, но они сами по себе тоже... И не, как, Они сами по себе тоже Это всего лишь как это, это Оно является душой для непишем Они, а с другой стороны Являются телом для другой мысли Которая вызывает И там тоже как бы идея разума А потом выше разума и так далее Мир, мир мудрости Мир разума, мир мудрости И так далее Пока мы снова приходим к понятию Элоким Что он приходит оттуда да, то есть получается душа, души, души, души и так далее, она в конце концов элаким. То есть мы видим мир, природа, всего лишь внешнее одеяние, это тело. Внутри него есть душа, ну его духовная действительность, причина его. она то которое вызывает то, что все, происход, все, что происходит в мире. А внутри нее есть еще, а внутреннее еще и все. И вот начало этого, то, что мы назвали Луким, и оно, оно является, в принципе, действующим лицом во всем, так мы сказали. В отличие от человека, в природе нет свободы выбора. Поэтому у них нет выбора пойти за желанием Творца вот, или идти против желания Творца. У них нет этой второй стороны мысли, которая бы могла бы перетянуть их на что-то другое. В природе действует по закону природы и только подчиняется как бы Всевышнему и то, что мы сказали. Теперь и еще мы должны здесь сказать одну вещь: то, что мы назвали по-простому, даже в человеке, не пошелов, начинаем должны понимать, что это не так просто, потому что в мире ощущений, даже телесных, есть огромное количество сторон и, и, и деталей, и нюансов. Тот, кто хочет углубиться и исследовать самого себя, попробовать это сделать, найдет много интересных вещей. Понятно, что в мире эмоциональности человека, внутри него. Он не просто эмоциональность, там множество разных втором частей, деталей. Это для психолога рассматривать, как да, эмоциональный мир человека. Он огромен, богат. Там множество нюансов, множество тонкостей. Мы просто в общем назвали это мир эмоциональности, типа по-простому. Но на самом деле, конечно, и каждая деталь, она как бы отдельно сама по себе играет определенную роль. И, определенный... и то же самое в мире мысль, то есть в мире разума, что тоже огромное количество. Хотя мы там видим меньше намного, чем это. Да? Но что-то мы видим вот это. А выше тоже надо так это понять. Теперь, теперь если мы идем вот дальше... Э, у нас здесь есть проблема, которую мы спросили с самого начала. Еще в самом начале, когда мы начали исследовать, что это мнение, да, мнение, э, 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 да сказали, мнение разных людей, де, да, это и, и то, что мы назвали, э, различные идеологии, которые были в мире и Идея Идалопоконза, если помните, мы разбирали, что Идалопоконза что говорит? Что есть много сил, которые делают. То есть они пришли к выводу, что на самом деле как бы Всевышний, ключи, как создатель, высший создатель, конечно, создал этот мир, но он не действует, а есть только силы, которые действуют от те или другие. да? И почему они приходят к такому выводу? Потому что видят, что есть много разных сил. Много разных событий и так далее. Как много разных событий могут приходить из одного источника? Значит, разные силы. Ну, вопросом, это то, что мы видим глазами, мы видим разнообразие сил, предметов, понятий и так далее. Так, может быть, иногда есть хорошие события, иногда плохие. Так приходят, люди говорят, эти хорошие события приходят из одной хорошей силы, хорошего источника, а эти плохие из, из плохого источника и так далее. И, видимо, эти, да, видим эти разные силы. И так они и так этому они сказали. Мы говорим, что нет. Это наша точка зрения, что на самом деле нет разных сил а все, есть разные силы но все они а, из одной силы источник их тоже все, все силы которые источники их не мутит кто то спросит а как мы знаем а почему это как может быть что есть много сил из разных этих да, из разных э, э, да, разные силы что они приходят из одной из одной из одной души скажут, из одного это. делают разные вещи но, но на самом деле, как, мы зна как можно узнать? Есть как бы два пути. Один путь тоже, потом его объясним. Один путь размышлений. Просто путь размышлений. Как многие люди пришли к выводу, что есть Бог. Как приходят к выводу, что есть Бог? Как? Приходят таким образом, что смотрят на мир. И видят, насколько мир... Он э, закономерен, он гармоничен, он построен все. <laughs> то есть видят, как бы в самом мире, внутри этого мира, видят план мира. <laughs> как, да, видят, э, э, да, что все поставлено в свое место, все это. Да, и, и, и разум человека говорит ему, что не может быть упорядоченная система случайно. Иначе как? если есть упорядоченная система. Значит, ее кто-то ставит в определенном порядке, упорядочит, как мы сказали, здесь закон природы, значит, атомы вынуждены быть, находиться в этой решетке, значит, кто-то вызывает, кто-то -то вынуждает. Понятно. Откуда мы пришли? А может быть нет, а может быть это. Это наше осознание мира. Мы с этим осознанием родились. Сейчас не хочу входить в... Вот эту систему доказательств. Где-то я тоже привожу все это принцип доказательств, как мы знаем вот это, это вот это, да? И, да, идея внутреннего знания. И хочу в это входить. Но, в принципе, это знание, что так оно на самом деле, мы его не получили из внешнего мира. Не то, чтобы ребенок родился без ничего, ничего не знает это и начинает видеть. И вдруг он понимает, что есть, что порядок не может быть, э, сам возникнуть сам по себе. Нет такой вещи. Поэтому он осознавал, снаружи, так, э, да, если бы так оно было бы, то порядок, порядка бы он вообще и не увидел. Сама способность увидеть порядок, это только потому, что ребенок, когда он родился, он родился с сознанием, что должен быть порядок. Только он не знает, если здесь есть или здесь, он или есть, или нет, и все его. Принцип исследования мира ребенка с самого начала, это, это определить, если вот то, что он видит перед собой, они связаны в какой-то связи между собой или нет. Да? Увидеть, есть ли порядок, если в этом есть порядок или нет в нем порядка, если это относится, связанное между собой. Это значит порядок, что две стороны одного предмета связаны между собой каким-то в, в какой-то э, да, какой какой связи. Найти эту связь увидеть порядок, увидеть гармонию в мире. Это в принципе весь принцип исследования мира. Все что ученые, все уже хоть что -то, они тоже ищут какой-то порядок, гармонию, какую-то формулу, которая описывает все, которая складывает и так далее. То есть найти гармонию в мире. Откуда он пришел? Узнал вообще, что должна быть какая-то гармония в мире. Оно не пришло. Оно не ну если бы он не знал бы, что есть какая-то гармония в мире, он бы ее никогда не увидел. Потому что, чтобы увидеть гармонию, надо ее искать. Это интересно. Чтобы увидеть закономерность чего-либо, надо ее искать. Потому что, если я не ищу закономерность, я ее никогда не увижу. Это мы хорошо понимаем. Закономерность, порядок и так далее. А, 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 а если я родился без всякого знания, откуда у меня появилось знание, что нужно искать? Что, что вообще может быть порядок, чтобы я хотел бы его найти. Это мое желание найти этот порядок, найти закономерность. Оно, оно для того, чтобы возникло это желание, у меня должно быть знание, что эта закономерность может быть где-то присутствует, только не знаю, где ее я ищу. Да, этот порядок, он где-то присутствует, только я его не вижу, я хочу его увидеть. И вот, и вот это знание, оно приходит вместе с рождением человека. Это тот инструмент, который Всевышний дал человеку, чтобы следовать мир, понимать, рассуждать, что иначе он был бы как живот. Это особенность человека, способность видеть закономерности, гармонии и так далее. Еще ряд вещей, просто не будем сейчас ходить в это дело. Это внутреннее знание человека, это мы знаем. Оно не бывает ошибочным, оно абсолютно. Есть знание человека, которое приходит из внешнего мира к нему, оно приходит через ощущения, глаза и так далее. И оно может быть ошибочным, оно может быть, мы знаем это хорошо, и берем это во внимание обычно, что может быть какое-то искажение оптическое или еще какое-то другое. И мы понимаем, что можем где-то ошибаться в любом знании, которое мы получаем извне. Да, скажем, что две параллельные не пересекаются. Откуда мы это решили? Так мы это видим. Они вопрос: кто-то приходит, говорит, нет, а может, пересекаются. И там, вы знаете, геометрии разные, где они пересекаются. И, и так далее, то получается, у нас, да, вот это вот, это может быть. А вот знание, которое, с которым человек рождается, оно абсолютно. Оно не просто. И, да, что оно как бы знание, которое ему дает. Оно, это то знание, посредством которого я вижу окружающий мир. Да? Ну, не хочу ходить больше, потому что надо разбирать долго и много, вот этот вот принцип, откуда мы знаем, вот, почему мы полагаемся на истинность, почему мы полагаемся на логику, почему мы полагаемся на этот принцип, что я понимаю, что есть что если есть порядок, значит, вот кто-то создал. Это правильно, что последние столетия пришли с некоторой логикой, что не обязательно, что порядок может возникнуть сам по себе. И эту идею продвигали. Это, в принципе, да, идея идолопоклонства. Да, вот как раз то, что, о чем мы говорим. Человек внутри себя никогда не соглашается с этим. Но иногда он принимает из-за общественного давления и так далее. Но внутри себя человек понимает хорошо, что, все, что он видит какой-то порядок. Значит, кто-то стоит за этим. Да? Зашел в себе в дом, не был там, я не знаю, долгое время, оставил его в в доме, и возвращает все на свое месте и так далее. Но он же не предположит, что пришел ветер, думал так, и так далее. Для этого возникло это само по себе. Это понятно. Но понятно, же кто-то это сделал. то есть В обыденной жизни мы ясно, что пользуемся этим принципом везде и всю. И везде. Только когда касается идеологических вопросов, там есть Бог, нет Бога, это тогда придет кто-то скажет, что Бог, от меня хочет разных вещей, а я не хочу, пусть придет себя сам занимает. Я буду делать то, что есть. То я не хочу жить так, как я хочу, чтобы мне никакой Бог ничего не говорит. Подожди, но ведь он создал мир, вот смотри. А нет, говорит, может быть, он не создал А кто? Сам? Случайно. И когда у него возникает, с одной стороны, что я не хочу, чтобы мне кто-то диктовал, что надо делать. Какую-то мораль <смех> Бог мне предлагал и так далее. Я не хочу морали. А с другой стороны, я понимаю внутри себя, что, то, что такой порядок в мире, он не может быть сам по себе. Я понимаю, что я вхожу в противоречие внутреннее. И тогда я эту идею отталкиваю. Говорю, а, да что-нибудь, наверное, может. А какая разница? Вся вот это понимаю, да, вот это революции, всякие эти, да, они построены на этом принципы, да, там, конечно, есть внутреннее противоречие, но, ничего, но я в это верю, я вот считаю, что это так, это, в принципе, вера и долопоконство, в принципе, это то, что они говорят, когда мы говорю, что есть порядок, это значит обязательно, что есть да, направленность какая-то, то, то, во всяком случае, это как бы внутреннее знание человека, если человек, мы ну, знаем. Что вот этот вот, да, что, да, что если есть что-то упорядоченное, оно не может возникнуть само по себе. Это, это. Теперь, если так, получается, есть много разных сил. Откуда мы знаем, что они приходят из одного источника? Как могут приходить из одного источника? Могут. Давайте подумаем, что такое силы вот эти, которые вызывают. Мы сказали, духовная. Духовная сторона, она только, которая вызывает. Не телесная сама по себе. Хорошо. Что такое духовная? Мы сказали, это мысль. Теперь мысль она делает. Теперь может ли из одной мысли выйти много мыслей? <смех> да? Или там много сил, много сил? Мысль одна делает, вызывает действия, вызывает действия. Как вдруг из той же мысли может еще что-то выйти, еще что-то выйти, еще как может? Что такое мысль? Когда человек планировал да, <смех> замыслил построить какую-то машину, скажем, аппарат, инструмент, еще что-то. Так он что? Его эта мысль сразу разбивается на ряд мыслей. Одна говорит, надо сделать колесо. Как сделать колесо? Есть у него общая мысль, как должно быть все. А другая мысль, значит, она начинает разбивать это на различные. Это вот нужны колеса, нужен руль, нужен корпус, нужно то. И вот каждую из этих вещей нужно сделать, правильно? Это же мысль вызывает здесь. Так это отдельная мысль, которая занимается этими колесами. Это отдельная мысль, которая занимается корпусом, поршнем, еще что-то. Они разные мысли. Если посмотреть на саму это, ну так и в производстве она работает. Зайдешь на завод, там делают колеса. Зачем ты делаешь колеса? Просто так делаю колеса. Я знаю, только колеса делать. Это то, что я делаю, это то, что мне приказали. Колесо назвали, дали мне это. И колесо какое имеет отношение к какому-то там корпусу, который кто-то другой делает? Конечно, имеет отношение, потому что тот, кто дал ему эту работу, он разделил эту мысль общую машины общей, на много маленьких деталей, и что каждая деталь это тоже мысль, как он ее формирует в каком-то плане, в каком-то чертеже, говорит, как сделать, что делать и так далее. И вот на первый взгляд, если я зайду на завод, я вижу это делать всем одно, всем другое, самые разные вещи, прямо противоположно делать колесо, это не это не сделать корпус или поршень, или двигатель, это разные вещи. Это делает одно, это делает чем другое. какая связь между ними. Если я посмотрю глазами, я не вижу между ними связи. Но после того, что это сделано, и оно собирается вместе в одну машину, и тогда мы видим, что колесо играет Одну роль, руль играет другую, поршень третью, корпус четвертую, И все они вместе выполняют одну роль. Тут я вдруг вижу одну мысль общую, которая привела к сознанию этой машины. Понятна эта идея. Получается, в каком-то... Да, и здесь мы обратно приходим к тому, что вы сказали, вот, в смысле понятия порядка. В тот момент, когда я увидел машину... Я не могу предположить, что случайно возникло колесо, подкатилось там и вот это, и потом другое колесо, еще там что-то, поршень, еще. Все вот так вот случайно собралось. Это глупость. Понятно, что была мысль первичная, которая включала в себя общую схему, которая разделяется на детали, на детали, на детали. И несмотря на то, что в действии я не вижу связи между ними, на первый взгляд, Ясно, что они связаны между собой. Вот когда я вижу общую картину, уже конечный результат, я тогда понимаю, что, видимо, был какой-то замысел первичность, что все это и все эти действия в отдельности пришли из одной мысли. Та первичная мысль, которая спланировала вот, вот этот аппарат или эту машину. В каком-то смысле в мире природы мы смотрим на него так же. Есть много разных сил, событий происходят в мире, различные да, явления телесные, материальные и так далее. На первый взгляд, перед глазами, если когда я смотрю глазами, не вижу связи между ними. Почему это, почему это, почему это. Но когда я вижу картину в общем, вижу все, скажем, все мироздание или какую-то там деталь, скажем, в да, мирик, я вижу, как все гармоничном мире, как все рассчитано, как все находится на своем месте. Там, ну, не хочу сейчас приводить, но много приводят в разных, да, что там, я знаю, если убрать какой-то вот закон природы, какую-то деталь в мире изменить, то мир разрушен, не сможет существовать. Ровно столько, сколько нужно кислорода и водорода, и вода там, и так далее, и то, что есть там, и то, что есть здесь. Не хочу сейчас приводить пример, есть многие, которые приводят пример. Все очень гармонично. Когда я все это вижу, я понимаю, что каждая из них, она как бы приходит из какой-то одной силы, своей. Но поскольку я вижу этот порядок, которого не они находятся, есть одна единая цель, которая есть. И вот эту эту вот единую цель мы назвали да? Мы можем детальнее разобрать эту вещь. Что как это происходит. Все, что происходит здесь, в мире природы, мы говорим, вызывается из нефиша мира, правильно, из э, телесной мысли, из мысли мироздания, самой нижней тоже назвали телес. В принципе, если сказать это по-другому, в других э, понятиях, это называется миросия, да? как бы нефриш этого, э, вот этого мироздания. И к ним относятся, если мы помните, когда там мы учили миркова колесница, система управления, что есть у нас колесница, да? там колесницы сама как это телега да ее тянут животные там быки и так далее кто там были и есть колеса есть сиденье и на сиденье восседает кто-то и так мы это там описали если помним что эти животные это называется это как бы идея э, как мы бы там назвали это хайота кодиш святые животные, ну, как бы идея мира, это мир мир Яцера, так назвали. Колеса мы отнесли к миру э, Осия. сидением мы отнесли к миру Брия, а тот, кто восседает на нем, это мир Ацелу. Как бы схема такая вот, система управления, это, то, что приводится бы Хестель, книга Хескель это приводится. Да? И это, в принципе, то, что мы, как бы, говорим параллельно, когда мы говорим о мире, о мироздании, привели как бы по подобию человека, но когда мы ходим в детали, то мы, значит, говорим, что вот это нефис, первая э, духовная действительность, которая вызывает все телесное, называется осия, мир осия, то, что параллельно понятию эмоциональности, как мы говорили, рог этого мира – это мир яцера, то, что разум этого мира – это мир брия, а то, что разум разума, то есть на шамаре, на шама это мир цену. то он тот, который восседает. Мир брия, это разум, это, то, это само сидение, да, там, которое воспринимает э, как-то мудрость, замысел, это разум, но тот, который принимает замысел, как сидение, так оно здесь это. И так далее, там, конечно, много-много разных сложных вещей, мы в это не будем ходить. Но это общая картина мироздания, как она построена. И теперь, и вот эти вот колеса, мы говорили, да, они как бы фаним, да, они это относятся к миру Россия. Что это значит? Это то, что мы говорили, если помните, э, Кухови Мазалот, звезды и Мазолот, Мазолот э, знаки зодиака, да, так говорили. знаки зодиака. Это те, которые делают действия в мире природы не пос, как бы непосредственно, самое близкое к ним. Это тай духов, это тот как бы, мир мысли, который параллелен понятию телесности у человека. И он, значит, и это воздействие, это мы говорим, кто это, звезды и.. Коховин, звезды и вот эти мозолот, они те, которые делают действия. Они как бы душа для мира природы. С них все начинается. И вот в этих там, то есть все, все разнообразие, которое здесь, оно как бы вот исходит из, вот заключается там внутри них. А там тоже можно сказать, что какой-то определенный мозаль, я не буду ходить в детали, какой-то определенный мозаль. Это некоторая, мы сказали, душа, да, в принципе. Мы не, не имеем в виду звезды, которые мы видим. Со звезды которые мы видим, это всего лишь отображение тех духовных сил, рисунок их А нас интересует то, что стоит за этим, сила, которая это вызывает. Так вот, этот какой-то там тот или другой массаль, он, как бы, некоторая мысль, как мы сказали, душа, да, мысль. И она в себе включает много мыслей, правильно? Когда она создает что-то в этом мире, а эта мысль разбивается много мыслей, как мы сказали, например, с машиной. Плана машины, создание машины. Но они сами по себе находятся под миром Яцера, а а а а которая вызывает это. Кто это мир Яцера? Мы сказали ангелы, так мы назвали. Мир Яцера – это, в принципе, идеи ангелов. Те самые звери, о которых мы говорили, святые. И так далее. Это, 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 как бы в них это включать. То есть они являются действующим лицом над этими мазолот, звездами и так далее. Почему я сейчас возвращаюсь к этому? Потому что дальше мы, он приводит, вот, хочет объяснить понятие колдовства. Так что надо это, знать эту схему, чтобы понять это дело. Теперь, и вот это вот, это он как бы относится к миру яцера, это мир ангелов. Те самые действия, или параллельно человеку мир эмоций. И они являются как бы душой для, вот, а, э, для звезд и мозолот. Но, а, но над ними или внутри них, душа для них это, это мир Брияс, это идея как бы разума параллельного человека, мир брия, что там, там э, э, да, мир ну не будем общаться, что именно там, это параллельно как бы разума человека. А выше него находится мироцелу, он является как бы душой вот для, для мира Брия. Оттуда происходит, получается, оно может быть одна мысль в конце концов. Но оно потом разбивается на каком-то этапе, на более низком, на, много, на несколько. Каждая из них деталь разбивается на несколько и так далее. Как это мы видим при создании, скажем, машины. Это тоже так. Да? Кто-то делает колеса, потом эти колеса надо тоже разбить. Кто-то делает шины, кто-то делает... Э, там, гайки, которые закручены, закручивают, еще, и так далее, и так далее. Каждая из них разбивается на детали и детали, и это как бы мысль тоже разбивается на детали и детали, которые да, приводят к тому и другому. А в конце концов корень всего это это, это что он говорит, что э, Да. Э, ашем элокин. Что Где это точно находится, там в мире абсолютно, но не будем это ходить. Это как бы на вершине мира, в каком-то смысле, не совсем точно. Хорошо, с этим понятно. Теперь, и это вот, это такая структура мира. Более того, мы это даже можем понять из того, как мы сказали, что наблюдаем мир, поскольку я вижу, что мир, он 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 очень многообразен с одной стороны, а с другой стороны очень упорядочен. Для меня это понятно, что по всей видимости это есть общий план и есть какое-то одно действие начала для всего. Мне это понятно. А когда я смотрю внутри себя, то вижу, мысль одна является телом, для мысли другой внутренней и так далее. Так я делаю тоже параллель в мире. Это, и тоже прихожу к этому выводу, что мир должен так быть построен. И в конце концов, приходит из одного. И то, что нам говорит, что это идея Лакима, она источник. Теперь. И вот приводит он дальше. Это картина мира, которую мы до сих пор, в общем-то, нарисовали, пытались нарисовать как бы в общем. И приходит он говорит, Поэтому Всевышний, Всевышний начал 10 заповедей именно с этого. Где он назвал 10 заповедей, что он там сказал? А на Помним, да? Смотри, что то написано здесь, в 10 заповедях. И говорит он: это в книге Шмот. Ну, прошат твои труд, знает, все мы знаем, 10 заповедей. Первая заповедь, которая написана: Анухи, Ашем, елокеха, Шируцесиха, мерец, Вадим». Я, Бог, как это, Анухи, Ашем как это? Я, Ашем Бог твой. «Лукеха» – это Бог твой, да, как переводит. Господь, Бог твой, так в принципе. Господь это Ют Кейбавкей, так на русский язык переводится мы и по сути мы хотим его понять. Сначала мы хотим понять, что такое Елукей. Элокейха, Бог твой, который вывел, а который выделил тебя из земли египетской, и этого из дома рабов твоих, из, из дома рабов, из дома рабов. Да, я Бог твой. А потом говорит целое Елха Харимальпана, не будет тебе Бога другого предо мною, да? И вот это вот. Первое, анухи, я, Бог твой, это первое митство. Это первая заповедь. Что в этой заповеди сказано? Интересно, я как-то вдруг обратил внимание, с кем-то общался, что у... Да, у христиан это не так, они это не считают как заповедь, у них там заповедь начинается с этого, то есть эти 10 заповедей по-другому <формируют> формулируют, да, что значит не будь тебе других богов, это первое у них и так далее, а почему, ну, это связано с их идеологией, не будем в этом ходить. Но, но так это у нас. Это. Вот это, это сама первая заповедь. Хотя здесь не сказано сделать то, будь то, как-то не убей, не, не сворует Это потом сказано. А вот, а вот это, но ну это первая заповедь. Что в этой первой заповеди сказано? Анахи Ашамилу я Господь, Бог твой. Это, это то, что человек должен. Это первая заповедь. Что, что заключено в этой заповеди? Объясняет он здесь. Что это вся суть и основа нашей веры. Что должен каждый человек установить это в своем сердце. Основа веры. Это здесь заложена основа нашей веры. Так он говорит, что каждый человек из Израиля должен установить в своем сердце. Ширак Что только он бармо да только он хозяин байко хомяти истинный хозяин силы а луким только он да вы хают, выают вы шоро каршила и он как это еще коля ббри уходвали модку то есть и он является душой и жизненностью и корнем и сутью его и всех творений Воакухот кулям и сил и миров всех. Это объяснение Зеупирус Шельшем и Это объяснение того, что и он является хозяином всех сил. Здесь на самом деле да, но Шельшем и да, это уже надо понять. Да, то есть все, что мы сказали до сих пор, да, что он является душою он является и жизнью, потому что душа, она та, которая дает жизнь. Он является, как это, корнем, это мы называем корнем, душа, которая создает все, она является корнем этой мысли. И он является, да, и это сила, настоящая, и настоящее действующее лицо. Это тот, который делает. Он тот, который делает это действие. Безедор, Элакин. Так мы понимаем, они Ашем, Элаким, Ашем, Элаким. Э, да, -э это, -а -э Я, это корень веры еврейского народа. Это то, что должно установить в своем сердце. Это то, что он здесь говорит. Каждый еврей. Это мицва. В чем здесь мицва? Мицва в то, что мы должны в это верить. Да? Это мецва. Да? Что значит верить? Здесь мы сразу входим в вопрос: уже понятия веры, это сейчас вопрос. Да, немножко немножечко. Мне тоже ряд лекций по теме, что такое вера, вера и доказательства и так далее. Но в принципе, вот это, что значит верить, он говорит, это основа нашей веры. Что значит верить, он говорит, что это каждый человек из Израиля должен установить сердце свое. Ликбобо, болибо, он должен установить сердце свое. Что должен установить сердце свое? Что вот, все, что есть в мире, у него есть душа. То есть кто-то его вызывает, кто-то то вызывает и так далее. В конце концов все приходит из лакин. Все, что есть, мир есть, духовный мир и есть. Все оно есть и внутри них, и все, тот, кто делает действие, начало действия всему, это только от Всевышнего. И то, что мы говорим, что все, что происходит в этом мире, только от Всевышнего. Кроме как свободы выбора человека, это тоже мы сказали, да? В какой мере это зависит от Всевышнего, тоже надо понять. Получается, что свобода выбора не от Всевышнего, на самом деле она тоже от Всевышнего. Но каким образом и так далее, это в принципе дальше он разберет, когда он, он станет там объяснять вопрос колдовства, как они здесь играют какую-то роль. И, и вот, да, это тоже интересно, если по себе. Но по-простому, хотя бы, если мы не относимся к этому качеству человека, свободу выброса, это ему надо отдельно объяснить. А вот, скажем, все мироздание только от него. Все, что происходит в мире, только вот исходит из этой силы. Да? Все это. Это основа веры еврейской. Поэтому это первая заповедь. То есть не то, чтобы есть разные силы, которые делают самостоятельно сами что-то по себе чтобы тогда был бы хаос. <смех>, да? и, и не то, что это вдруг произошло случайно. <смех>, да? А вот то, что оно происходит. Это. теперь и, и здесь, конечно, кто-то спросит вопрос. Ты веришь? А я не верю. <смех> Почему я должен верить? Приходит мне Тора, говорит так. Тора Та мне говорит так. Тора говорит, это надо верить. Это митцва. да. Что значит заповедь верить? Ты меня обязан что-то верить. Приведи доказательства. Что значит верить во что ты я должен верить? Здесь мы должны понять, что понятие веры, то, что принято в мире, это не то, что принято в идоизме. В Идаизм слово иммуна, это не то, что вера в мире. Просто переводят это. Но на самом деле совсем другое. Потому что то, что принято, как это, вера, вот принято в мире, что это значит? Мне что-то человек рассказал, я ему либо поверил, либо не поверил. Так я поверил. Ну, надеюсь, что это правильно. Или, или не поверил. Или еще мне рассказывают какую-то сказку, легенду, идеологию и так далее. Я либо в нее верю, либо в нее не верю. Вот Кто-то поверил, поверил. А, а в еврейсе нет такого, нельзя верить. Наоборот, тура приходит, говорит, там рассказывает, туда, типа, в Торе, там, в этом в книге дворим приводится, что даже если придет к тебе пророк и станет говорить, показывать разные фокусы, пророк или ясновидец там, и так далее, как-то на русском я не помню, да? И станет показывать разные чудеса, и они произойдут и скажет, что нет Бога, или пойдем против Бога и так далее, то не верь ему. Так написано, не верь ему, А что, даже да, надо дать ему э, смертный указ и так далее? Что значит не верить? А почему я тебе должен верить, а не ему верить? Он даже чудеса показывает, и все это. Да? Что значит не верить? То есть приходит говорит нам не верить, даже когда он показывает чудеса. Что значит даже? Потому что чудеса это наиболее сильное. Потому что кто-то придет и скажет, значит что, я верю тому, что есть доказательства. Приведи доказательства, я в это поверю, я буду знать, не надо верить, я буду знать. Что значит приведи доказательства? Доказательство любое не устанавливает истинность ничего. Тот, кто хорошо знает, как принцип доказательства, это некоторые выкладки логические, да, на которые мы можем полагаться, правильно? Мы сказали, логика. Она, это, она, человек с ней рождается, она приходит к нему, это внутреннее знание, можно пользоваться логикой. Почему надо объяснять? Ну, в любом случае, да, на логику можем полагаться. Но и, и вот посредством логики, различных логических вык, выкладок, человек привод, делает доказательства, как скажем в математике или в любом другом. Да Скажем, в математике это ясно видно. Хорошо, но ведь всякая логическая выкладка, они сами по себе не являются истинной, не подтверждением какой-то истины, это всего лишь выкладки. А вся истинность вывода, она зависит от начальных постулатов, с которых все начинается. Сами рассуждения, логики, логика, она, не, она только инструмент, посредством которого мы приводим меру истинности вывода к мере истинности аксиома. Вопрос, насколько аксиома это и мера истинности. Вопрос, откуда мы знаем, да, те начальные положения, которые, откуда они берутся, как они берут, как это. Ну, обычно это полагается на, на различные источники, это, но обычно на ощущения, как, как те самые параллельные, которые ну, не пересекаются человек видит, что параллельно пересекается. Здесь километр, два километра, сто километров. Ну, не пересекается, значит, не пересекается. И вот это ставит в основу как аксиому. И приходит кто-то другой говорит, смотри, если это будет миллион километров, то пересечется. Почему зачем не буду в это ходить? И так это приводит. И строит другую геометрию. То есть, вот эти вот начальные основы, они иной раз, даже математики, да, являются как бы ясными и понятными и неоспоримыми. Но они основаны на ощущениях. Ощущения им искажают разные вещи. И поэтому нет возможности на них полагаться. Поэтому и математика Идея доказательства, она только условна. Любое доказательство, она только условно В рамках истинности аксиом. Насколько истинность аксиом? Вот, когда я хочу выяснить истинность чего-либо, я не должен делать, приводить доказательства. Потому что я предполагаю, что нормальный человек, может мыслить логично, если он не приведет какое-то доказательство, оно будет как бы справедливым, в смысле правильным, если он правильно, ну, как нормальный человек, и, и мне даже не нужен этот процесс его размышления, мне нужно знать, с чего он начинает, с каких активов, вот их я должен проверить. Поэтому сам процесс доказательства мало интересен в этом смысле, он интересен для технических вопросов и так далее, для выяснения истинности, мне интересно с самого начала, с чего человек начинает? Вот это понятие все. Выясняя истинность, это и не и, и, вот, э, да, и вот это вот... Э, э, и на это нет доказательств. <сёк> так теперь откуда я знаю, что истина, а что нет? Вот эти вот начальные позиции. Почему я выбираю именно эти, а не другие, а не третьи и так далее? Это, значит... Э, это, это, это вопрос. И тогда приходим и, значит, говорим, что так. Что на самом деле... Да, э, да, и теперь это и приходит, и, и даже в науке, это мы сказали, в математике, в науке тоже, там еще слабее в этом случае, что это экспериментальная наука, но эксперимент, это эксперимент, он если повторился, я предположил какую-то теорию, и вот как будет протекать какой-то процесс, увидел, что в конце концов произошло, то значит моя теория правильная. теория это некоторая модель, мира Модель как бы вот этого процесса, который происходит в мире природы, но мы много раз обнаружили, что на самом деле, даже если она показывает хороший результат, в конце концов, может быть, что модель совсем другая и тоже приведет в этой ситуации К тому же результаты из примера теории относительности и так далее, множество разных вещей. Да, тоже понятно. И это явно не является и определением истинности. абсолютно истинность не дает. Ни не доказательство то, ни доказательство другое и так далее. Откуда мы это знаем? И это вопрос, откуда мы это знаем. Но в принципе, э, человек придет и, и сделает мне хоп, да, э, Как это? Придет мне вот, вот, э, различные теории, доказательства, наука и так далее. Привод как доказательство. Это сразу мы как бы отбрасываем. Понятно, что я должен верить. Это тоже называется вера. Он верит в начальные свои какие-то постулаты и так далее. Поэтому человек начнет мне давать разные объяснения, и я не верю ему. Почему я должен верить? Я, я могу поверить, в какие-то действия я пошел направо. И я понимаю, что он человек <связь> нормальный, и верит, что он пошел направо, а не налево, если мне рассказывает. Ну, допустим. Но, но когда он говорит о, и понимание мироздания, как оно, кто, где, как оно начало и откуда оно работает, есть Бог, нет Бога. Как кто мне может привести здесь доказательство тому или обратному, да? как это, значит, это. И Есть наиболее сильная форма как, типа доказательства, то есть то, что убеждает. То есть само доказательство, это правильно, что вот различные там как эти то, то что науки приводят разные там, да, теории эволюции, там все, все, что как она доказывает, то, что не хочу приводить, такие глупости, которые там приводят, как доказательства, это в большей мере эмоциональные доказательства. То есть эмоциональное воздействие на человека. Вот видишь это, да, нашли там что-то, какую-то ногу, какое-то животное. Вот оно похоже и на это, и на это. Значит, оно как-то посередине между ними, значит, из этого оно вышло. И это. А может быть, что, миллион способов, почему, вариантов, почему оно там оказалось и так далее. Но на самом деле, и там приводят мнения многих людей, и все, и другие, и разные ученые, ученые, ученые. в Слово ученые сделали из ученого идола. Если ученый сказал, значит... значит истина, это то, что сформировали эту схему мышления вы последние где-то 200-300 лет, что тогда полагается на мнение, умный человек, который думал и так далее и сказал, а на самом деле у него все начинается с какой-то идеологии, которая построена на принципе идолопоклонства. Да, что на самом деле идея таизма, это как бы новая форма идолопоклонства, что когда мы... Считаем, что мир телесный, он сам по себе происходит. Как бы, э -э, да, это как бы идея того, что как, как в идолопоклонстве была идея того, что какой-то камень делает какое-то действие, или какое-то это может что-то, солнце, начало источник и так далее. Он говорит, природный источник всего. Кто такая природа? В теории собрание нескольких камней. Она сама по себе делает, сама себя делает и так далее. Идея идолопоклонства в прямом смысле. Ну, как бы это ни было, на этом построено, и там в основном воздействие, когда в убеждении человека, это как это, то, что называется, промывают мозги или как там, да. То есть человек полагается на то, что вот много людей, все они говорят, все они умные, они понимают и так далее. Ну, и понятие идеологии, это понятие идеологии, не буду сейчас ходить. Теперь, а, ну, наиболее сильное воздействие, которое приводит это это чудо. Когда приходят чудеса, когда, то есть когда происходит событие, которое вне рамок природы нарушает природу, то человек это видит, делает огромнейшее воздействие, воздействие что-то сильное. Это, да. Потому что на самом деле нарушение закона природы оно аннулирует природу. Когда человек увидел, что вдруг, я знаю, Камень не падает ниже, поднимается вверх. Разошлось море, скажем, да, и так далее. Чудеса такого большого порядка, открытые чудеса, мы говорим, он вдруг осознает, что мира природы как такового нет. Как бы вот это, то, что видел, он аннулирует ему природу, аннулирует вот это. И вот если человек видит другого человека, который может сделать сверхъестественное действие вне рамок природы, нарушить порядок природы, во-первых, огромный страх возникает, во-вторых, огромное, как это, обожествление этого человека. Если он такое способен значить, значит, он знает так он значит и так далее, и так далее. Да, эта идея колдовщам обратно в него ходит. И будем сейчас в него подробно ходить. Но это как бы идея создает у человека вот это вот и тогда он согласен ему поверить. То есть, в принципе, Тура здесь приходит, берет нам максимально сильное воздействие в рамках убеждения. если меня будут убеждать там разными науками, допустим, меня это не убедят, я смогу их разбить. Там разные теории, разные множества ученых или это так далее, разными идеологиями. Допустим, допустим, что это можно человек сказать, я это, это, э, да, могу в это не поверить. Но когда вижу такое событие, то оно очень трудно не поверить, в это, когда человек это видит. Это воздействие на эмоциональность. Это убеждение с позиции эмоциональности. Приход... Причем максимального. Это максимальная сила убеждения. Это все доказательства, которые строят, там есть Бог, нет Бога, и так далее, всякие... Это тоже... Это тоже воздействие на эмоциональность, в конце концов. А, а где же у нас это? да? И, и вот говорит нам Тура, даже когда придет такой человек, что это максимальный способ воздействия на человека в смысле убеждения, не верь ему, просто нельзя верить. Если он говорит глупость, нельзя верить глупостям, даже когда это самое сильное, самое, это, даже если он делает чудеса, это идея. То есть Тора запрещает верить. вот том, Понятие веры, которое в мире понимается. А как же Тора от нас чтобы мы верили в что-либо и так далее. И это все, то, что мы говорим, что на самом деле понятие веры это не принимать на веру. Да, понятие веры это следовать истине это не принимать что то за истину а это следовать истине сейчас пытаемся понять эту вещь что на самом деле э, то что есть истину мы должны определить сами если это истина или ложь да, это должны определить для этого он дается разум мы только что говорили как можно преддокадать как можно это и так далее можно Доказательства всякие Научные это не доказательства Истинности Почему по тем причинам Которые мы сказали Но есть способ постигнуть истинность Каким образом Внутри своего разума Как та вот идея Например я вам скажу Есть некоторые вещи Которые мы знаем Но есть вещи которые мы знаем Вот например Каждый из нас Он знает что он есть Я есть Вот я знаю что я есть У меня есть доказательства этому нет, 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 нет доказательства что-то мне может доказать да, могу ли я сам себе доказывать это смысл доказать это что лишь процесс мы сказали он интересен здесь нас интересует начально это я знаю что есть где я знаю знаю внутри себя это я скажу более того я знаю что я есть я знаю что я есть еще до того как я родился то есть я родился с этим знанием, обратно мы приходим к этому понятию, я родился с этим знанием, почему? Я не, мог, не могу получить информацию о том, что я есть из, из внешнего мира. Вот смотреть на мир и прийти к ребенок, когда он родился, не знает, что он есть, допустим, как, в каком этапе он узнал, что он есть. Вот открыл, допустим, увидел открыл глаза, там, допустим, увидел комнату, увидел то, увидел это, увидит руку. Чем эта рука отличается там, от стула, который он видит? Почему он вдруг решил, что я есть? Вот видел руку. А, там кто-то ущипнул за руку, он почувствовал боль. А он сразу приходит к выводу о себе. Ну, к какому выводу он приходит? Что вот этот предмет, который я вижу, он отличается от того предмета, который... Там стол или стул. Потому что того ущипнуть я не чувствую, а следующий путь я чувствую. Для того, чтобы прийти к этому выводу, он должен знать, что он есть, потому что я чувствую. То есть это ру... вывод, который он приходит и говорит, это рука моя. Я моя, если ты еще не знаешь, что ты есть. Это понятно, это наоборот. Если у него только, когда он увидел руку, и он понял, что это относится к нему, это только потому, что он знал, что он есть, только не знает, что к нему относится. Сейчас увидел руку, к нему относится это, к не к нему относится. И так он строит свое мировоззрение всего мира. Это ближе ко мне, это дальше от меня, это вкусно мне, это невкусно мне, это то и другое. Все, весь мир, окружающий, он строит вокруг этого понятия я. Я есть, и это ко мне, какое то ко мне имеет отношение. То есть получается, что весь мир, который есть, возникает в его сознании, окружающий мир, он только по отношению к нему. Если бы у него не было своего «я», не было бы всего мира, всего в его сознании. Понятно, потому что весь мир начинается у него с его «я». Это мое, это не мое, это далеко, это близко от меня и так далее. Откуда же он знает, что он есть? Откуда оттуда же, откуда и мы знаем, что он есть. Мы знаем, мы, это что, мы знаем это внутри себя. И он с этим родился тоже, внутри себя. И это мы назвали внутренним знанием. Оно абсолютно. Здесь не может быть ошибки. Ошибка может быть только через информацию, которая приходит через ощущения, которые могут искажать и так далее. Здесь не может быть ошибки. А кто-то скажет, может быть, его нет, это только иллюзия. Ладно, иллюзия, но это чья-то иллюзия, просто иллюзия, правильно? Так вот тут чья-то иллюзия, он есть. Так это тот самый я. Нельзя никак это убежать. Это вот это внутреннее знание. И оно мне дает уверенность во многих вещах. Теперь, все то знание, это не единственное знание, с которым человек рождается. Есть еще ряд знаний, которые мы уже привели. Например, видеть закономерность. Я не... И то, что есть закономерность в мире, это я знаю при рождении. Не могу выучить это из окружающего мира. В окружающем мире я либо нахожу закономерность, либо не нахожу. Но чтобы ее найти, я должен ее искать. Чтобы ее искать, я должен знать, что она может быть. Да, вот эта идея. И если она есть, то тогда я вижу, знаю, видеть гармонию, видеть это, да, это тоже внутреннее, то, что может быть гармония, и те принцип, да, вот это, что может быть закономерность и так далее, тоже внутренняя. Она тоже абсолютно, она не может быть, она не может ошибиться. То, что я увидел, я могу ошибиться в том, что то, что я видел, есть там это закономерность или ее то вот это да, но, но то, что должна быть какая-то закономерность, это тоже есть. Это, и это знание внутреннее. Скажу более того, то, что человек видит какие-то предметы, это все не просто так. Сказано про ребенка, что когда он рождается, он не видит первые, первые или часы, или день, или два, я не, знаю, не, не знаю сколько. Да? Но вот так как он, говорит, что он не видит, он потом только начинает видеть. Почему? Что ему мешает видеть? Представим себе вот то, что мы знаем. Как человек видит? Есть лучи, отражаются от какого-то предмета, попадают в глаз под определенным углом, с определенной частотой, с определенной и так далее. Раздражает нам там, в глазу различные эти, да, рецепторы, которые передают мозг. Там приходит сознание, там рисуют какую-то картинку того, то, что я вижу. На самом деле, мне в глаз приходит огромное количество лучей, огромное разных частот разных этих и так далее. Не, мы с ним не приходит в глаз картинка. Это у нас вот да, эпараты, да, да. Не-не, как-то сегодня нет лент, как это было раньше, фиксели, фиксели тоже как-то так. Вот это огромнейшее количество, огромнейшее количество вот этих вот цветов. И вдруг это, и в этом огромном количестве я вдруг должен увидеть цветок, скажем. Посмотрел, увидел цветок. Цветок отражает много разных этих. Как вдруг? Как вы это? Вот возьмите это каждую из них, это, да, вот и, и мой мозг сознание, оно же не получает картинку, не получает потому мы не видим эту фотографию там. Что мы видим там? Мы получаем таблицу лучей. Это понятно, да, каждый рецепт посылает, какую-то. Там, Захария, нету звука. Да. То есть наш глаз получает таблицу лучей. В принципе, сознание, мозг, кто что назовет. Теперь во всем это же хаос. Во всем этом хаосе нужно видеть рисунок. Поставить каждую из этих как бы на свое место, как бы нарисовать свое сознание, вот из этих, вот из этого хаоса, это получается, иногда мы это видим в мире. Я захожу куда-то и не вижу ничего. Тут начинают взглядываться, взглядываться. И вдруг я вижу какие-то контуры, какие-то понятия и так далее. Что это значит? Это значит, что я сталкиваюсь с хаосом, и внутри хаоса ищу порядок, ищу гармонию, ищу какую-то форму. Этим занимается ребенок сначала, когда он рождается. К нему попадает хаос, и он не видит ничего, потому что он, как это, да, и тогда он начинает работать, чтобы что-то увидеть. Что он ищет? Он ищет формы. Откуда он знает, что они вообще есть? Он еще ничего не видел. Это он тоже получает от рождения. Без этого он бы не увидел бы мир вообще если бы он Потому что мы видим, на, это у нас есть такое, я не вижу, а потом я начинаю вглядываться и вижу, что это значит вглядываться. Я ищу, смотрю, что это такое. Какая там форма, может быть на это похоже, может быть на это и так далее. Более того, надо сказать, что все формы, которые мы видим в мире, они заложены уже человеком, и он их ищет в этом мире. Очень может быть, что есть в этом мире еще много разных вещей, которые мы не видим, потому что этой формы у нас нет в нашем багажнике. Или другими словами, скажем так, Всевышний, который хотел, чтобы мы видели мир таким, как он есть, он заложил в нас вот этот вот багаж этих форм, которые. <смех> и это, чтобы мы видели, заложил бы что-то другое, мы видели, что другой, другой мир был. И так далее, и так далее, не будем это, да, это идея. Это внутреннее знание, вот что есть. да, Что вот это вот знание того, что должно быть какие-то формы и прочее. Еще одно знание. Есть, но. Несколько таких. Еще одно знание мы тоже приводили. Знание о том, что порядок не может возникнуть сам по себе. А обязательно есть кто его порядочит. Это тоже знание внутри Потому что если нет, то я не... Значит, нет, это, это связано с понятием в виде закономерности. Да? Понятно, что в виде закономерности, значит, э, э, значит есть кто-то, кто вынуждает, это внутреннее знание человека. Если я вижу порядок, то понятно мне, что кто-то его сделал. Те, кто не хотят, как-то отбрасывают эту вещь и говорят, вот эти люди верят в Бога. Почему? Что видят мир и думают, что его кто-то создал, а я не хочу верить. Это не вера, это знание. Понятно. Да? Это Наоборот, он не хочет принять Он верит во что-то другое В какого-то идола Что мир был как-то возник сам по себе Против разума внутри человека Вот этот разум внутри человека Его невозможно отбросить Он основа Через него я вижу мир Если его отбросить, нет мира вокруг меня Он в принципе создает для меня этот мир Вот это, вот это знание Не могу его отбросить то, что я знаю, что мир, он упорядочен, значит, кто-то его создал. Нет сомнения в этом. Мне не нужно здесь доказательств. Это я знаю внутри точно так же, как я знаю, что я есть. Точно так же. Теперь, получается, что наше доказательство, назовем это доказательство, оно построено на том, чтобы начальные... Как бы постулаты, начально они тоже исходили из внутреннего знания. Логика, когда мы делаем, это относится тоже к внутренним знаниям, поэтому можем и пользоваться, но это всего лишь инструмент. Постулаты, когда они исходят из внешнего мира, приходят через ощущения, они могут быть неправильными. Но если они тоже начальные, это внутреннее знание, наше, которое абсолютно, то тогда... Я могу на это, как бы доказать, назовем это доказать, полагаться в абсолютном смысле. Тогда мне это ясно 100%. Это мы говорим так, что я вижу мир, я понимаю, что есть Бог. Мне не нужно в это верить. То есть это, <сíck> <сíck> зачем я должен в это верить? Я это знаю. Это понятно. Или, как говорят, есть другой взгляд на мир. Что если я вижу, что что-то, было какое-то действие, что-то э, да, ограничено, зачесть тот, -то, кто его ограничивает. Если, то, то, если его кто-то ограничит, и так далее. Или как мы ну, если есть какое то событие, есть причина. Причина не может находиться в мире природы, значит, э, значит э, да, она вне природы. И у нее тоже есть причина, если она, и так далее, и так далее. И обязательно есть начало, бесконечность которая является источником всего. И так далее. Тоже внутренний взгляд, тоже осознание. Это как это, это, два примера, которые приводят религиозные, спорятся с это всегда по этим двум вопросам. Но это так, это просто, это мы знаем. Но мы, в конце концов, нашу веру не, не на этом строим. Как бы это отдельная вещь, это понятно. Авраам так пришел к Всевышнему, и многие люди, и многие герои пришли к этому, многие люди пришли просто, или евреи, или не евреи, пришли к осознанию вот с позиции разума. То есть они это знают, они не верят в это. Знает внутри самого себя. То, что я есть. Я верю кому-то. Никому я не верю. Я, я, я это знаю. Это тоже я знаю. То, что есть Бог. Кто Он? Какой Он? С чего? Это уже другой разговор. Я так не могу. Если я могу посмотреть, то я могу посмотреть. Если не могу, я не могу. Но я знаю, что есть один источник, который вот из чего все выходит. Так или иначе. Но мы полагаемся на другую вещь. На то, на что? То, что на самом деле... Мы это видели. Мы не просто вот, видим мир и знаем, что Дэннир его создал. А может быть, посмотреть на того, кто его создал. Вот этот духовный мир, войти в этот духовный мир, который созд, создает мир природы, мир Россия. Посмотреть туда. Посмотреть мир ячера. Посмотреть мир брия. Посмотреть мир Ацилу. Это то, что мы в прошлой лекции говорили, что человек может подняться как-то и посмотреть. Вы, да, иной раз мы видим тело, мы не видим душу. А там на горе Синай, они увидели голоса, мы говорили. Помнишь, что такое голос? То есть слово увидели. Слово – это душа этого понятия, этого предмета и так далее, который был создан. Так мы видим, так можно увидеть душу, но тогда я не вижу тела. Да, это значит, я выхожу из природы и вижу, и вхожу в мир духовный. И это идея пророчества. Это максимальное доказательство. Это намного больше, чем все. Это больше, чем просто внутреннее знание. Намного, намного больше. Когда я сталкиваюсь с этим непосредственно. И это весь народ Израиля находился там, где, в принципе, он находился в принципе в мире отсюда. В нижней части его не принципиально. Вот в том мире хохмин которая выше разума человека, непосредственно сталкивается с ним и видит, да, и видит саму действительность, реальность. Ему не нужно доказательств. Это мы знаем, потому что мы это видим. Кто-то придет, скажет, хорошо, те, которые первые были, допустим, что они видели, а, а мы последующие, мы же там не находились. Ну, на самом деле, скажем все мы находились там. Но, но, но не принципиально. Но даже так. Здесь мы полагаемся на другую вещь, на что, что это нам передается в традиции. Как традиции, были миллионы людей, которые видели. И они передали это следующему поколению, а те передали следующему и так далее. И поэтому мы знаем, что это так. Кто-то скажет, а может быть, там было искажение в передаче. Мы обратно говорим, мы здесь полагаемся на принцип свидетельства. Когда я вижу, я не был никогда во Франции, скажем, не видел. Париже. Приходит человек, говорит, это, да, вот, никогда не был, скажем, Парижа. Ну, ее спрашивают, Париж вообще есть или нет. Ей, хваливая, басни, есть Париж или нет. Конечно, есть. Спроси любого человека. Конечно, есть. Откуда ты знаешь? Ты там был, не был, но я знаю. Откуда? Ну, знаете, из из людей, люди. Много людей там были, которые были рассказывать. Подожди, так ты должен сказать, что мне рассказывали, что она есть. Но откуда ты говоришь, что она есть на самом деле? Откуда ты знаешь, что на самом деле она есть? Скажи, что рассказывали. Э, на что он полагается на идее свидетельства? Принцип свидетельства – интересная вещь. Когда я вижу какое-то событие, один человек видит и потом свидетельствует об этом. Может быть, это правильно, а может быть, нет. Может быть, он ошибается, или обманывает, или есть какие-то другие причины и так далее. Когда есть два свидетеля, да, у нас э, э, да, фактор субъективности уменьшается. Почему? Двум же трудно договориться между собой, сказать одно и то же. Не говорят одни, каждый говорит по-своему, что-то один, что-то другое. Но если у них там что-то совпадает, может быть, договорились каким-то образом, может быть, еще что-то, но им сложнее, можно их проверить. Поэтому на два свидетеля полагаются многих вещал. Но когда есть три свидетеля, когда есть десять свидетелей, почти что невозможно между собой с ними договориться, что, что они как-то могут обмануть или еще что-то. Просто они физически невозможно. Теоретически не, не говорю там, что это, да, то есть их можно сюда поймать, на что там, сюда это, да. То есть свидетельство невозможно подделать в таком случае. Получается, что чем больше свидетелей, тем меньше фактор субъективности, увеличивается фактор объективности, что это идея истинности. Когда есть миллионы свидетелей, нет никакой даже возможности подумать, что это не так. Потому что миллионы явно не могут, если все они утверждают какую-то одну идею, одну вещь и так далее. И, да, прямо, точно, ясно, открыто одно и то же вот это, то невозможно предположить, чтобы они это, столкнулись между собой и так далее. Откуда я, что они не ошибаются, договариваются, обманывают друг друга и так далее. И не могут все ошибаться одинаково. Если ошибаются, все одинаково не могут. Один скажет, одно, другое Но все, когда все они одинаково, не может быть ни ошибки, не может быть ни договора. И тогда становится объективным фактом. Поэтому человек, когда его спрашивают, есть ли первая башня, он там не находил, Он говорит, есть. Он не говорит, не рассказывает, что есть. Он говорит, это абсолютный факт. Откуда у тебя эта абсолютность пришла к тебе? Из-за количества свидетелей. Не может быть, что все люди, которых он знал, договорились между собой рассказать ему, что есть первая на самом деле ее нету. Писали про это книги, фотографировали, подделывали разные фотографии и так далее, и так далее. Это понятно, что не может быть. Почему понятно? Кому понятно? Как понятно? Где, почему мы это, в этом уверены? Это внутреннее знание человека. Точно так же, как мы знаем, что не может быть порядок, без того, чтобы кто-то его значит, установил в этом порядке, какой-то разум, который ставит это в каком-то порядке, точно так же не может быть множество свидетелей, что да, что у них был фактор субъективный, что как-то обмануть и так далее. Это просто физически невозможно в мире. Поэтому, и все это мы всегда и везде этим пользуемся. Как касается идеологии, начинают это высмеивать, там говорят, а верят разным людям, сказкам, еще кого-то. Не сказкам, а свидетелям. В каждом поколении были миллионы свидетелей. Кто-то задаст вопрос, кто -то сказал, а может быть не было миллионов. Это тоже находится в свидетельстве. И это и так далее. Не будешь сейчас сходить, мы это рассмотрим. Получается, что мы здесь полагаемся на свидетельство того, что там они находились и там они были. Свидетели, которые нам рассказывают, об этом передают дальше. И это не может быть ошибкой, не может быть обманом. Не может... Поэтому нам ясно. без этого. Да? Как я понимаю, поэтому мы... Не верим ни во что. Это то, что приходит Тарак, говорит не верить. Потому что любое, любое обоснование, которое в мире есть, обычно, оно построено на воздействие на эмоциональность. Даже самое сильное, что это чудеса, которые делает человек, его тоже не верят. А чему верить? Только разум. Какому разуму? Тому, что мы говорим. И тогда мы знаем, во-первых, мы знаем своим разумом, мы можем это постигнуть, как мы сказали. А кроме того, у нас есть то рак, что мы находились там. И тогда не просто мы знаем, что вот есть такое, есть, должен быть кто-то, который все это создает. Мы также знаем, как этот духовный мир построен. Мир Россия, мир Это Не только мы сказали по примеру того, как мы увидим внутри человека. Но мы также знаем, что так как это внутри человека, так это и по отношению к миру. И мы знаем разные детали. есть знание, которое передается. И оно тоже передается в рамках этого свидетельства. За всеми деталями, тонкостями и так далее. И знание того, что они видели. То есть знание получили оттуда. Поэтому мы на это полагаемся. И поэтому мы это знаем, они а не верим. Тогда вопрос, о чем он говорит, что это основа веры. Я тот Бог, которого создал, является душой для каждого и так далее. Это, в Него надо верить. Почему верить? Мы же это знаем. На самом деле вера это совсем другое. Имуна, то, что мы называем. Имуна, на самом деле, хотите, это, это в самом слове записано это. Слово иммуна, оно построено на трех корнях. Это. Э, Лейтамэн. Лейтамэн. Тренироваться. Нейманут. Нейманут это верность. И Амана. Амана это брит, союз. И говорит, три этих смысла есть в этом слове. Что это значит? Тренироваться, быть верным союзом. Это идея веры. Какому союзу? Союзу со Всевышним. Что за союз? То, что были на горе Синай. Но я должен знать, прежде чем тренироваться, быть верным Союзу, должен знать, что союз – это истина. То, что союз – это истина, я это выяснил до этого, как вы сказали. Но то, что я знаю, что это истина, еще недостаточно, что я буду следовать ему. Почему? Потому что следовать этой истине трудно. А мне хочется много других легких, хороших вещей свободных. И тогда... И, да, и тогда мне хотелось бы, может быть, что-то другое, легче, проще, интереснее и прочее. Но, но э, несмотря на то, мы это знаем хорошо, человек знает, что, -то, что это истинно. Ну, так, это, так это хорошо, и так это правильно. А я хочу по-другому, ну мало ли мы видим таких вещей. Поэтому идея, имуна, это называется иммуна, следовать, то есть работать над собой, чтобы следовать той истине, которую ты узнал, которую ты знаешь сразу ту Рождественную, которую нам дает Тора и так далее, что она как бы ясна нам, что она Эта Это идея веры. Я веру, то есть, и это то, что он здесь говорит в первой заповеди. Обязаны верить в то, что Всевышний и так далее, вот Луким, он является душой для всего, и он источник всего и так далее, что несмотря на то, что у тебя будут различные желания и стремления, не верить этому. Ты должен работать над собой, чтобы верить, тренироваться над собой. Или, как мы говорим, другой. Я смотрю на мир глазами. Что я вижу? Я вижу огромное разнообразие разных животных. Разное это. То есть и он функционирует сам по себе. Так я вижу. В принципе, мои ощущения говорят мне, что мир существует сам по себе. Нет такого Бога, я его не вижу. С другой стороны, разумом, как мы поняли до сих пор, мы знаем, что он есть, который управляет всем. Теперь это знание разумом, и это то, что я вижу, ощущением, они входят в противоречие. Я вижу одно, а знаю другое. И вот это эта заповедь мне и говорит, что должен верить. Что значит верить? Несмотря на то, что ты видишь одно, но не верь глазам, как я скажу, а верь своему разуму. Это идея. Поверить, то есть, что значит поверить, несмотря на то, что мне кто-то приводит и приведет разные доводы и разные казалось бы очень убедительные того, что нет Бога и там прочее, что это, в принципе, воздействие тоже эмоционально. Покажет мне какую-то козу и скажет, что наполовину, наполовину, наполовину коза, наполовину корова, и вот это, и отсюда мы знаем, что корова произошла от козы или там еще что-нибудь такое, да? похоже, и вот она, я ее вижу, и вот она как бы передо мной, и вот, и вот, и вот это, да. Это воздействие на ощущение. Я вижу, мне, это так, мне так видится, действительно. Глазами, если я смотрю, я вижу, как будто мой мир функционирует сам по себе. Но, 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 но то разумом я это понимаю по-другому. Поэтому это работа человека, это заповедь человека подчинить свою эмоциональность своему разуму. Это идея. Это все, что мы говорим. Борьба с яцерара. Победить, чтобы подчинить мир эмоциональности, миру разума. И это основная работа человека в рамках его свободы и выбора, как мы говорили. И поэтому эта идея эта идея веры. Да, И это то, что он здесь говорит о Нахеша Малакеха. Вот это вот основа веры, что Всевышний, он как бы является вот этот Элаким душой, души, души всего, что происходит. А это одно, иллюким, а в мире многообразие. Мы сказали, что одна мысль, она разбивается на много мыслей, деталей, детали, детали, деталей. Но в конце концов приходит из одного источника. И так весь мир, мироздание, оно ну, как бы некоторый такой механизм. И внутри, так, что внутри него есть как духовность, которая вызывает, внутри нее духовность и так далее. И вот так это вот, это так он построен, это то, что мы должны верить. Несмотря на то, что, может быть, если мы посмотрим на мир, у нас создастся впечатление эмоциональное, что это не так. Да? Можно так это идея вот, э, веры. Да? Это взгляд на мир. Это мы объяснили, что такое Ашем Элоким. Да? Ашем Ютке вапке Элоким. На самом деле, здесь мы объяснили только слово Элоким, что он является корнем как это, что он является корнем и душой всего мироздания. Все, что происходит, включая человека и так далее, всего мироздания. Но кроме этого, мы же до этого еще говорили, что Элаким это на самом деле тоже как бы мысль высшая, называем высшая мысль, свет, другими словами. А она, у нее есть другой свет, который является душой для нее. И это Ют Кей и, и вот... Взгляд со стороны Юд отличается от того взгляда, который мы видели. Вот тот взгляд, который мы сейчас увидели, это записано на и Илокеха, первая заповедь. А есть другая заповедь, другой посол, который говорит: что -Ум 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 Эйн -Од -Мир нет никого, кроме него, эйн од, или нет еще. И это там мы приходим и говорим, революционный революционную мысль что на самом деле, на самом деле, и локин тоже нет, а есть только ют, кей, вак, кей. и вот этот принцип, что это такое, и какое имеет отношение к нам, это другой взгляд на мир. Это уже у нас останется на следующем уроке, я думаю. Там мы уже приходим к корню тому, которое мы, в общем-то, как это, хотели, первоначально, для этого начали всю эту серию лекций. А, может даже еще одну лекцию. Ну да, ладно. Это мы, значит, продолжим дальше. В да? конце концов мы хотим понять, что такое Энот мир, водой